5: poule L'œuf ou la poule
4: Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes à l'écoute de l'œuf ou la poule, l'émission de sciences de choc.ca, la radio web de l'Université du Québec à Montréal. Ici Karine Mona, aujourd'hui dans l'œuf ou la poule de soleil de baleine et pour ça on reçoit laura martinez bonsoir laura bonsoir karim tu vas bien excellent bon ça se peut qu'on se tutoie autant le dire euh, maintenant hein. donc euh, tu es désormais journaliste scientifique mais avant ça tu as réalisé ton doctorat et ton postdoctorat en biologie marine donc tu as dix euh, ans de recherche avant d'avoir euh, passé de l'autre côté de la force euh, du journalisme <rire> cette fois et on va t'entendre donc <rire> sur cette thèse et ce soir nous avons deux chroniques événements c'est le début de on le sent, les sorties se multiplient donc euh, on commencera après l'entrevue avec Peinte de Sciences et pour ça j'ai à mes côtés euh, la directrice, ni plus ni moins de Peinte de Sciences Canada, Alexandra Gelé, bonsoir. Bonsoir Karine et elle est accompagnée de Marie-Pierre Dinelle, bonsoir Marie-Pierre Bonsoir. Alors vous êtes toutes deux vous avez toutes deux un rôle à jouer dans cette association Peinte de Sciences à l'échelle euh, euh, j'allais dire internationale on va commencer nationale <rire> et on va voir que c'est un événement qui a en effet les trois échelles aussi bien dans le monde entier au Canada et au Québec et dans plusieurs villes on aura le loisir de le décliner en fin d'émission. Puis après on recevra Mel Goyer au sujet du Festivulve. vulve Oui vous avez bien entendu le Festivulve, vulve ou le Festival de la Vulve si vous préférez qui se tiendra à Montréal le 8 et 9 juin prochain les samedis et dimanches. Mais tout de suite on commence bien plus sérieusement avec la chronique mathématique de Nadia Lafrenière et Stéphanie Chang Bonsoir les filles. Bonsoir Karine tout va bien? Oui, ouais, bien. Alors, quel est le, votre sujet de ce soir?
1: Bien, ce soir, en fait, on retourne vraiment à la base de l'arithmétique et on vous apprend à multiplier des nombres entiers. Eh bien, c'est parti!
4: Alors, on retourne pour, à l'école presque, hein, mm -hmm. pour apprendre à multiplier. Dites-nous tout.
1: Comme à l'école primaire, là, on multiplie des <rire> nombres entiers, ils sont toujours positifs. Mais en enfin, fait, on ne va pas vraiment vous apprendre à multiplier, mais on va surtout vous parler de la recherche mathématique qui se fait dans ce domaine-là, parce que oui, il y a encore de la recherche qui porte sur la multiplication de nombres entiers. Chacun son truc. Mmh,
6: mais <rire> vous allez voir, c'est quand même intéressant. Bon, euh, oui. Mais avant de se lancer, on va quand même se rappeler un petit peu là, comment on multiplie en général. Pour les petites multiplications comme 5 x 6, on va se fier sur votre apprentissage des tables de multiplication quand vous étiez jeune, on ne retournera pas là. Euh, <rire> mais si je vous demande de faire 23 fois 95, par exemple, il ben, y a des bonnes chances que vous les écriviez un au-dessus de l'autre pour utiliser la bonne vieille méthode. Bon, cette bonne vieille méthode-là, elle nous demande de faire plusieurs petites multiplications. Donc, on va multiplier les unités du nombre du bas par les unités du nombre du haut. On va ensuite multiplier les unités du nombre du bas par les dizaines du nombre du haut. Ensuite, on continue. On va prendre les dizaines du nombre du bas, on va multiplier ça par les unités en haut, puis <rire> finalement, on prend les deux dizaines de nos deux, no de nos deux nombres, et on va les multiplier ensemble. Mm -hmm. Donc, pour faire notre multiplication, ça nous a pris quatre petites multiplications, puis des petites additions là, à la fin pour tout mettre ensemble. Ça vous dit quelque chose, ça
4: oui, oui. c'était longtemps, quoi. Voilà.
6: <rire> bon, si on a des nombres à trois chiffres, par exemple, là, ça nous aurait pris neuf petites multiplications. Si on avait eu deux nombres à quatre chiffres, ça aurait pris 16 multiplications. Le principe, c'est que pour chaque chiffre du nombre du bas, on va faire une multiplication pour chaque chiffre du nombre du haut. Donc, si on a deux nombres qu'on multiplie ensemble puis que, que chacun a n chiffres, ça va nous prendre n fois n petites
4: multiplications pour arriver à notre réponse. Tout à fait. D'où l'intérêt des calculatrices, finalement.
0: <rire> <rire>
1: oui, si on Jusque-là, il n'y a rien de vraiment nouveau. Donc, OK, on sait comment faire la multiplication. Mais nous, on aimerait savoir comment la faire rapidement. Pourquoi? Parce que ça arrive qu'on veuille multiplier des grands nombres entre eux. En fait, cette idée-là de multiplier beaucoup de grands nombres entre eux est au cœur de plusieurs systèmes modernes de cryptographie, donc essentiellement ce qui protège nos données sur le web. C'est pour ça qu'on veut le faire le plus vite possible, ou plutôt que nos ordis fassent ça le plus vite possible, <rire> ou, la, ou la calculatrice de Karen. <rire> donc la recherche, ben, ce que ça permet, c'est d'accélérer pas mal les calculs. Puis pour comprendre ce que ça veut dire là, de calculer
6: vite, on va regarder c'est quoi c'est quoi l'opération la plus rapide parmi les opérations élémentaires. Puis, il se trouve que additionner de nombres, c'est pas mal plus simple et plus rapide que de les multiplier. Je suis pas mal d'accord. Oui, on a appris à additionner d'ailleurs bien <rire> avant de multiplier, là. Euh, et on va chercher donc à additionner le plus souvent possible. Donc, pour accélérer euh, le, euh, le temps que ça nous prend à multiplier des nombres, une des stratégies, ça va être de remplacer des multiplications par des additions. Fait que si on fait une multiplication, on va se demander, est-ce que notre multiplication est vraiment nécessaire ou est-ce qu'on peut passer par un autre chemin qui se fait avec des additions à la place
1: Jusqu'aux années 1960, et depuis 4000 ans là, à ce moment-là, <rire> on pensait que la façon de multiplier qu'on apprend à l'école, c'était la plus rapide possible. Donc, la légende, la légende dit même qu'un un célèbre professeur russe aurait dit à ses étudiants que c'était impossible de multiplier plus rapidement que ce qu'on a appris à l'école. Il y a un de ses étudiants, anatolie Karat. Karatsuba, qui ne croyait pas et qui a inventé un algorithme plus rapide pour multiplier des nombres. Donc, grosso modo, comment ça fonctionne? Si on veut multiplier ensemble deux nombres qui ont, disons, 100 chiffres chacun, bien, sa technique, ça revient à multiplier, d'une part, les 50 premiers chiffres euh, de chacun des deux nombres ensemble, puis, d'autre part, les 50 derniers chiffres de chacun des deux nombres ensemble. Et on fait une troisième multiplication pour recombiner tout ça ensemble. Mais le reste, c'est juste des additions et des soustractions. Donc, cette fois, finalement, on fait trois multiplications au lieu d'en faire
4: une seule. En quoi c'est plus rapide? De... Euh, mais, dans le fond, à la base, on n'en a jamais fait qu'une
6: seule, parce que même avec notre multiplication d'école primaire, là, on a dit tantôt que ça nous prendrait n oui, fois n raison. fois euh, des petites multiplications. Mm -hmm. euh, et là, on va en faire même plus que trois, parce que euh, ben, l'algorithme de Karatsuba, là, sa première étape, là, celle que Nadia a, a donnée, c'était de multiplier les 50 premiers chiffres ensemble, etc. Donc, on divisait en deux euh, le, notre, notre nombre. Euh, mais pour faire cette multiplication-là là, de 50 chiffres, on va encore une fois utiliser l'algorithme de Karatsuba. Donc, on va le faire à répétition. On va faire, oui, beaucoup de multiplications, mais c'est euh, des, des multiplications de petits nombres. Puis ça, ça nous permet de gagner beaucoup de temps. Euh, par exemple, multiplier nos deux, nos deux nombres de 100 chiffres ensemble, ça va être 7 fois plus rapide que si on l'avait fait avec la méthode de l'école primaire. Donc, on gagne quand même beaucoup de temps en faisant l'algorithme de Karatsuba. Donc, il y en a qui ont calculé que c'était 7 fois plus rapide. Oui, ça mais c'est pas, euh, pas trop... Non, c'est moi, tantôt. C'est <rire> <C> ça. <rire> OK. Euh, je l'ai timé. Non, ça... <rire> mais, si nos deux nombres avaient eu chacun 1 million de chiffres, donc des très, très grands nombres, bien, ça aurait été 330 fois plus rapide. Donc, donc ça aussi, c'est toi, tantôt. <rire> Exactement. on s'est amusé toute l'après-midi <rire> donc l'idée c'est que plus on multiplie des grands nombres plus le gain est frappant là, quand on prend la nouvelle méthode si on veut
1: et malgré le gain de temps considérable qu'on obtient avec la méthode de Karatsuba, c'est pas la technique la plus rapide, loin de là. Donc en 1971, Schoenhage et Strassen ont inventé un algorithme encore plus efficace. Mais pour réussir à faire ça, ils ont sorti l'artillerie lourde, donc des techniques un peu plus subtiles que dans la méthode de Karatsuba où c'est plutôt élémentaire. Ils ont utilisé ce qu'on appelle la transformée de fourrier rapide. Alors installez-vous à la maison. Oh non, non, <rire> non,
0: on on ira non,
1: non, 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 une idée de l'amélioration qu'ils ont obtenu en faisant ça. Multiplier deux nombres à un million de chiffres avec cette méthode-là, c'est 15 000 fois plus rapide qu'avec la méthode de Karatsuba. Ah oui, ça par contre, on comprend bien. Oui, c'est ça. <rire> on est, est allé vers les centaines. <rire> <rire> Mais bon, ça ne
6: s'arrête pas là. En 2007... Euh, Martin Führer a réussi à trouver un algorithme encore plus efficace, euh, mais toujours pas le meilleur. Okay. Donc, c'est tout récemment, le 18 mars 2019, deux mathématiciens, donc David Harvey et Joris Van Der Hoven, ont annoncé avoir trouvé une meilleure façon de faire, et c'est potentiellement la meilleure
4: façon. Peut-être parce qu'on est encore en 2019. <rire> est,
6: mais il y a plusieurs mathématiciens, en effet, qui pensent qu'on ne pourra pas trouver ah. d'autres algorithmes qui vont améliorer euh, le temps de multiplication de façon significative. Fait qu'on aurait, en quelque sorte optimiser complètement la multiplication
1: là, moi, je suis un peu celle qui vient casser le party parce que euh, je n'ai pas vraiment fini sur une aussi bonne nouvelle. Parce que, oui, en théorie, on aurait trouvé la meilleure façon, mais pour que cette nouvelle façon-là soit plus rapide que l'ancienne, il faudrait que le nombre de chiffres dans les nombres à multiplier soit incroyablement plus grand que le nombre d'atomes dans l'univers. Ah, mm. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si on avait de tels nombres à multiplier, oui, ce serait plus rapide de le faire, mais le problème, en tout cas, le premier que je vois, c'est qu'on ne pourrait jamais écrire ces nombres-là
4: mes impôts, j'ai pas besoin d'aller là. Donc, non, c'est ça. Je <rire> pense pas.
1: <rire> donc, bon, nos, nos
6: derniers résultats là, on, dont on vous a parlé, c'est pas les plus pratiques dans la vraie vie, là, donc pour tes impôts, ça servira pas, <rire> non, mais euh, on trouvait ça quand même passionnant là, de voir qu'il y a des résultats obtenus dans les 60 dernières années sur un sujet aussi élémentaire, là, que ça ait changé notre façon dont on multiplie des nombres, là, ou plutôt que nos, nos ordinateurs euh, font pour euh, multiplier ces nombres-là. Euh, Puis surtout, on trouve ça fascinant qu'il y a encore des choses à découvrir sur euh, quelque chose d'aussi simple, en fait, que la multiplication
4: des nombres entiers. Tout à fait. Ouais. Et eh ben merci beaucoup, merci les filles, plaisir. pour ces bonnes nouvelles, <rire> <rire> Merci. On enchaîne en musique.
1: Des chocs pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca
4: vous êtes toujours à l'écoute de l'œuf ou la poule et on entendait Animal Arithmétique de Yonsi. Et on continue avec notre invitée de ce soir, Laura Martinez. Comme je disais en introduction, on va parler des coups de soleil de baleines Et pourquoi Parce que tu as réalisé tes études en biologie marine, donc ton doctorat d'abord à l'Université de Londres et ton post-doctorat à l'Université de la Ville de Peterborough en Ontario. Donc la première question évidemment que tout le monde se pose à la maison, est-ce que les baleines peuvent prendre elles aussi des coups de soleil eh ben ouais, c'est une bonne question, puis ça a été la
3: question de mon doctorat. Pendant trois ans et demi, j'ai planché <rire> là-dessus. Et euh, on va dire que oui, elles peuvent prendre des coups de soleil, mais il ne faut pas imaginer que c'est un coup de soleil comme on peut avoir chez nous les humains. Ce n'est pas une rougeur de la peau. Nous, ce qu'on a regardé, c'est vraiment des lésions qui sont dues au soleil au niveau des cellules, donc microscopiques, et des lésions moléculaires, donc au niveau de l'ADN.
4: Et on a regardé ça sur différentes espèces de baleines. Alors, tu devances certaines de mes questions, justement. Est-ce que toutes les espèces de baleines sont concernées alors nous, on a regardé spécifiquement
3: la baleine bleue, qui est une mmh. baleine qui a la peau très claire. C'est le, le plus grand animal qui existe sur notre planète. Le cachalot, c'est une baleine qui a la peau très foncée, qui, elle, passe beaucoup de temps en surface, contrairement à la baleine bleue. Puis la troisième espèce, ça a été le rorqual commun, qui, elle, a le même euh, profil de plongée que la baleine bleue, mais qui est aussi foncé que le cachalot.
4: Ok. Et alors, avant de rentrer plus dans les détails, si elles prennent des coups de soleil, hein, disons-le comme ça, pour euh, résumer, est-ce qu'on peut dire que ces animaux-là bronzent Alors, en
3: fait, euh, on a remarqué, on a trouvé qu'il y a une de ces trois espèces qui bronze, c'est la baleine bleue. Donc, ça veut dire que sa couleur est modifiée, genre. Donc, en fait, ce qu'on a fait, oui, en gros, oui, sa couleur devient de plus en plus foncée, mais ce qu'on a regardé spécifiquement, c'est la quantité de mélanine. C'est un pigment qui est dans la peau des mammifères. On l'a aussi dans notre peau. C'est comme ça, quand on bronze, on augmente notre niveau de mélanine. Ben, on a observé ça dans le temps chez la baleine bleue. Et ce qui okay. était super intéressant, c'est ce qu'on a, la baleine bleue, en fait, contrairement aux deux autres espèces. Là, il faut imaginer qu'on est, euh, le terrain de mon doctorat, c'était dans le golfe de Californie, à l'ouest du Mexique. Donc, j'ai deux espèces qui sont sédentaires, qui ne bougent pas. C'est le cachalot et le rorqual commun. Okay. Mais elle, la baleine bleue, c'est une, une, une espèce qui migre. Donc, elle passe l'été elle euh, euh, près des eaux subarctiques, donc où il y a peu d'UV, où l'intensité du rayonnement solaire est, est faible. Et elle arrive dans une zone près de l'équateur où il y a beaucoup d'ultraviolet. Okay. Donc, à son arrivée, en fait, elle va prendre plus de coups de soleil. Et euh, à la fin de la saison finalement, le, le long de la saison en fait elle va bronzer et le, le, le nombre de ses coups de soleil va
4: diminuer en même temps qu'elle bronze ok vraiment comme nous finalement plus on a pris de coups de soleil théoriquement euh, plus on bronze mais on prend moins de coups de soleil en bout de ligne parce Et que c'était bien que oui c'est comme si euh,
3: nous d'ici on part l'hiver euh, au Mexique on arrive avec notre peau toute pâle finalement les premiers jours on devient tout rouge on a les coups de soleil puis au fil des jours on a la peau qui bronze puis on a de moins en
4: moins de coups de soleil est-ce qu'on peut en conclure comme tu disais là tes deux autres espèces étaient plus sédentaires est-ce qu'on peut en conclure qu'elle était juste moins adaptée finalement dans la mesure où elle, elle migre elle est moins adaptée à ce cet intensité de rayons du soleil là bah Le fait
3: qu'en fait elle augmente euh, sa mélanine ou sa couleur de peau, c est, c est, ce serait une adaptation. Okay. C'est une manière à elle de répondre à ces, euh, ces endommagements cellulaires ou de l'ADN qui sont réversibles.
4: Ah c'est réversible, ça c'est intéressant C'est
3: exactement comme chez nous les humains En fait, en permanence le soleil va nous abîmer la peau mais On a plein de mécanismes qui vont réparer ces endommagements Et donc elles, elles en ont aussi alors Voilà, donc la baleine bleue ce qu'on a trouvé C'est qu'elle augmente sa pigmentation Mais le cachalot lui c'est différent Parce qu'il a déjà la peau très foncée okay. En fait ce qui se passe, donc lui il faut imaginer hein, Quand on arrive devant un groupe de cachalots C'est comme plein de troncs qui flottent à la surface mmh. ils passent des heures voilà. en surface Donc on peint d'heures exposées au soleil mmh. Et on s'est rendu compte qu'en fait bah, Eux ils engendrent euh, la réparation au niveau de l'ADN. J'ai quantifié en fait l'expression des gènes qui étaient impliqués dans la réparation de l'ADN. Okay. Et sur les trois espèces, c'est lui qui exprimait le plus ces gènes de
4: réparation. Ah ouais Et alors là, j'ai une question bien niaiseuse, mais tu dis, ils ont l'air comme des troncs d'arbres, mais ils sont tout le temps dans le même sens. Admettons, c'est tout le temps, voilà, je vais dire dos et ventre, on s'entend qu'on ne dit pas ça là, chez une baleine, mais est-ce que c'est tout le temps son, son dos qui va prendre le soleil et le ventre moins Est-ce que ça, vous l'avez étudié Est-ce que la peau est pas composée exactement de la même façon oui donc nous principalement
3: on prenait des échantillons euh, sur euh, le dos de l'animal euh, mm -hmm. on essayait de prendre au même endroit chez les trois espèces parce que comme tu dis c'est vraiment euh, l'hypothèse règle que la partie moins exposée donc ventrale aurait moins de coups de soleil que la partie dorsale
4: okay. mais on n'a pas échantillonné le ventre des baleines Alors là tu rentres dans un aspect qu'on aime bien à la foule à poule c'est ta méthode finalement parce que la méthode en science c'est vraiment ce qui va permettre de prouver ou en tout cas de répondre à nos questions par rapport à une une croyance mettant alors comment euh, t'as fait justement ces échantillonnages là donc il faut s'en approcher excuse moi je t'ai coupé il faut s'en approcher quand même pour faire des échantillons ah oui bah c'est la meilleure partie du doctorat c'est
3: le <rire> terrain là en général on part une semaine en mer et euh, on va se concentrer sur une des espèces des trois espèces donc disons la baleine bleue il y a toute une série de, de données à prendre avant de l'échantillonner. Okay. Un, c'est de l'identifier. Parce qu'on va pas vouloir échantillonner deux fois la même baleine dans la même journée ou sur le même mois. Et comment tu la reconnais alors Donc En fait, les baleines elles ont plein de taches plus ou moins foncées et euh, c'est ça qui nous permet de l'identifier. Donc, on va prendre des photos euh, de ces deux flancs, droite et gauche. On a un catalogue qu'on suit <rire> et on va être sûr de, de savoir quelle baleine. Puis comme le laboratoire avec lequel on travaillait à La Passe, d'ailleurs qui est mené par une Québécoise, Diane Gendron, elle a un catalogue de 600 individus. Waouh Okay. Et donc il y a des Aussi personnes.
4: Aussi bien les deux sédentaires que celles qui migrent.
3: Non, là je parle de... du nombre total, disons, de baleines bleues qu'elle ah, a quantifiées wow. dans le golfe de Californie, c'est environ 600 individus. Okay. Une fois qu'on l'a identifiée, donc on sait par exemple que c'est Gertrude la baleine, <rire> on va prendre différents échantillons, mais le final, final, ça va être la biopsie donc okay. en fait avec une arbalète on va lancer une flèche oui. au bout de cette flèche il va y avoir un dard en acier qui fait à peu près la taille du bout de la dernière phalange du petit doigt elle est suivie d'un stopper parce qu'on ne veut pas que la flèche pénètre la peau oui, mieux. et ce stopper en fait est aussi un flotteur donc la flèche va rebondir sur la baleine et flotter okay. donc, ensuite nous on arrive avec un petit filet on récupère la flèche et là c'est la, la, la course en fait il faut couper cet échantillon le plus rapidement possible pour euh, les, les 10 ou 15 différentes études par exemple, ça nous permet de savoir le sexe de la baleine parce qu'on ne peut pas le savoir sur le terrain okay. donc euh, des études génétiques en ce qui me concerne moi, ça va être on, on va faire des études euh, histologiques donc on va faire des coupes de la peau de la baleine qu'on va pouvoir observer au microscope wow. donc c'est de cette manière que je vais regarder les lésions au niveau de, euh, des cellules mais aussi quantifier la, les pigments de mélanine qui se trouvent dans ces cellules mais tu obtiens un échantillon gros commun à peu près de peau donc, euh, l'épiderme, qui est la partie foncée, c'est 1 ou 2 mm, c'est très petit, okay. mais en dessous, tu as l'hypoderme et tu vas avoir euh, le derme. Donc, on, la, oh, la biopsie, elle fait euh, une phalange de petits doigts. OK. Mais moi, ce que je regarde, c'est
4: quelques millimètres. Et donc, tu as appris à te servir d'une arbalète? exactement, <rire> j'avais pas le choix et donc en une journée c'est ça tu peux jamais savoir combien de baleines tu vas croiser, combien d'échantillons tu vas faire tu peux pas... non on sait jamais mais en début de saison c'est possible qu
3: donc le début de la saison ça va être fin janvier on va peut-être croiser un ou deux individus dans la journée mais en, dans, au mois de février mars là, on peut croiser beaucoup d'individus ça veut pas dire qu'on va tous les échantillonner mais on peut voir 10-15 baleines bleues ah, wow. Dans la même journée, c'est le paradis du biologiste marin. Okay. <rire> Cet endroit, c'est absolument merveilleux. Donc Rimouski, merveilleux.
4: finalement, on fait, on fait une croix dessus <rire> <rire> Non, mais Rimouski,
3: il y a plein d'autres avantages. Et c'est vrai qu'ici aussi, on peut observer plein de mammifères marins dans le Saint-Laurent.
4: C'est quand même incroyable. Mais j'irai plutôt du côté de Tadoussac. <rire> <rire> Parfait. Bon, ben, ça clôt cette première partie d'entrevue. On fait une pause en Musique, <musique>
2: Si nos ailes font défaut Nous tomberons de haut Ah si nos ailes font défaut Mais si nos ailes tiennent Et si les nuages se défendent, Nous toucherons le ciel Ah si les nuages se défendent, si nos ailes font Si nos ailes font défaut Nous tomberons de haut. Et si les nuages se défendent, nous toucherons le ciel. Ah, si les nuages se défendent
4: entendez, nous irons jusqu'au soleil de Philippe B et on reprend l'entrevue avec Laura Martinez sur le sujet passionnant des baleines et de leur potentiel coup de soleil. Et on peut même dire à ce stade-ci de l'émission que oui, elles prennent des coups de soleil à leur façon, évidemment. Et donc on était avec toi là sur le terrain. Évidemment, on a appris là que euh, tu maniais l'arbalète donc, tu croisais, euh, j'allais presque dire des troupeaux de baleines, évidemment, on ne dit pas ça mais c'est pas grave. Et donc à quoi ressemblait une journée type sur le terrain
3: alors, il euh, bon, faut, faut imaginer que c'est un, un bateau à moteur là pour approcher les baleines bleues. Ben, on, on utilise le moteur. C'est pas le cas pour les cachalots. Ça, c'est génial. C'est un, un voilier. Ah ouais. Parce que il faut pas faire autant de bruit. Puis dans ce cas-là on avait une autre étude qui suivait tout un groupe de cachalots, donc on voulait écouter leur, leur, wow. leur bruit, et donc on les suivait 24 heures sur 24.
4: Oui, parce que pour limiter les dérangements, et tu l'as très bien dit tantôt, vous cumulez plusieurs études ensemble, un échantillon, vous êtes plusieurs scientifiques à vous le partager en somme, de sorte à, à rendre efficace le moindre échantillonnage, donc ça c'est ouais. intéressant.
3: C'est exactement ça, c'est le défi de couper en assez de morceaux <rire> la toute petite biopsie de la baleine. Mais euh, si on parle de la baleine bleue, donc donc là, on est en bateau à moteur. Euh, c'est vraiment une journée où on passait la majorité du temps avec, avec des jumelles à chercher les baleines quand même. <rire> Disons que sur la journée, on va rencontrer euh, 3-5 individus. Donc euh, après, l'identifier, euh, comme j'expliquais, euh, oui. en, en on, on s'approche d'abord. Hein. Oui. puis attends, mais quand on, on, quand, pour repérer une baleine, en fait, c'est de loin un souffle oui. ou un corps brillant. Ok. Donc, euh, ou une politique. queue qui s'en va. Okay. Donc, hop, quelqu'un voit une baleine ça crie baïna parce qu'on est au Mexique <rire> on s'approche on l'identifie et là la série de, de données c'est ben, la position le, comment, le, le temps, est-ce qu'il fait beau euh, est-ce qu'il y a interaction avec d'autres espèces par exemple est-ce qu'il y a des dauphins, des tortues des raies parce que je le redis c'est le paradis du biologiste marin <rire> euh, et si la, la, la baleine défecte, on récolte le caca ça peut être très utile aussi, on peut savoir un tas de choses notamment sur son alimentation et euh, ça va durer peut-être une heure quand même euh, d'atteindre la biopsie parce que, en fait, la baleine, elle vient respirer en surface, 2-3 minutes, elle repart. Donc, notre, euh, le conducteur du bateau doit aussi, on doit essayer de comprendre dans quelle direction elle, 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 elle se déplaçait pour essayer de retrouver l'endroit où elle va ressortir. Wow. Parce que ça va nous prendre plusieurs retours de la baleine en surface. Tout à fait. avant de l'échantillonner avec
4: l'arbalète pour obtenir une biopsie. Est-ce que le labo est le, le jour même ou non C'est des semaines après ta récolte, tu vas en labo faire tes analyses dans le fond ça dépend de quelle analyse, mais
3: en gros, dans mon cas, donc, euh, mon terrain était au Mexique, mon laboratoire était à Londres, en Angleterre, okay. où j'ai fait mon doctorat.
4: Ok. Et alors, est-ce que je suis curieuse de savoir s'il y a des mécanismes de protection, euh, j'allais dire pas tant moléculaires ou à l'échelle de la cellule, mais plus en termes de comportement. Euh, mettons, nous, on va se mettre à l'ombre autant que possible, ou on va se mettre de la crème, bien sûr. Est-ce qu'on on sait, par exemple, que chez les chimpanzés, on, on a appris ça à l'œuf la poule, les chimpanzés ont identifié toute une pharmacopée à leur disposition est-ce que c'est le cas chez les baleines Est-ce qu'elles vont se frotter dans les algues pour, je ne sais pas <rire> moi, avoir moins de, de douleurs si tant est qu'elles en ressentent à cause de ces coups de soleil-là ou c'est pas observé ça
0: bah,
3: on n'a pas été jusque là mais il faut absolument que je parle d'un euh, dessin animé qui s'appelle les Octonautes okay. <rire> c'était toute une série euh, de, de petits personnages qui s'appellent les Octonautes qui partaient sauver une baleine albinos une baleine albinos <rire> qui avait pris un coup de soleil oh. et la solution a été de, de bah, c'était avec les coraux elle arrivait à résoudre son coup de soleil bon évidemment wow. nous on n'a pas du tout regardé <rire> ce point là mais je trouvais ça génial quand ton doctorat se retrouve dans un dessin animé c'est vraiment que t'as réussi <rire> Tout mais <rire> mais euh, une autre étudiante a suivi a, a elle a fait son doctorat en se reprenant tous mes résultats, tous mes échantillons. Puis elle, elle a, elle a essayé d'observer le comportement de la baleine bleue en surface. Et en fait, elle s'est rendue compte que dans les heures où le, le soleil est le plus intense, elle avait un comportement d'évasion, c'est-à-dire wow. qu'elle plongeait et restait plus de temps en surface.
4: Ah oui, ok. Donc, Donc elle restait moins de temps en surface. Exactement. Dire, pardon,
3: ok. Merci plongeait. Non, non,
4: pas de trouble. Et hum, est-ce que justement, il peut y avoir des conséquences négatives à plus long terme sur ces mammifères marins à cause du soleil donc nous,
3: on n'a pas été jusque-là. Par exemple, on n'a pas du tout observé de cancer de la peau chez aucune de ces baleines, ou disons, dans aucun de nos échantillons de baleines. Euh, on pourrait imaginer qu'une baleine, en fait, euh, qui est dans une zone qui, euh, qui, est, qui serait proche euh, de l'équateur, où il y a beaucoup d'UV, mais qui aurait d'autres stress euh, qui joueraient sa, sur sa santé, comme la pollution, ça pourrait devenir plus négatif, mais pour l'instant c'est que des hypothèses, okay. on n'a aucune idée.
4: Et alors une autre question qui me brûle les lèvres sans mauvais jeu de mots, euh, est-ce que c'est vrai pour d'autres animaux, l'écureuil, est-ce qu'il prend des coups de <rire> soleil bah,
3: L'écureuil est très poilu, est donc je bon. pense qu'il est bien <rire> protégé, mais n'importe quel animal qui n'a euh, qui pas de poils ou qui n'a pas d'écailles ou de plumes, mais même un chien poilu, son, son museau en fait peut prendre des coups de soleil, c'est assez commun chez les animaux de compagnie, on le sait, les animaux de ferme. Au niveau de la faune sauvage, ça a été beaucoup moins étudié. Mais on, a quand même, on sait que les poissons peuvent prendre des coups de soleil. Les requins-marteaux peuvent bronzer. Wow. Et on a aussi, il y a une équipe de chercheurs aussi qui a découvert qu'en Australie, euh, certains poissons pouvaient même développer des cancers de la peau. Okay. Donc, l'Australie, on est quand même proche du trou dans la couche d'ozone mm. qui est en train de se résorber en ce moment pour Certes. faire paniquer personne. <rire> mais euh, c'est quand même euh, une zone où les UV sont
4: très intenses. Et alors, est-ce qu'on peut penser à des applications quelconques de ces découvertes
3: bon ben, On euh, ne va pas trouver de la crème solaire pour les baleines et de lui dessus, ça c'est oui, sûr. Une casquette. <rire> une casquette, <rire> une combinaison. Non, mais c'est important en fait, de connaître tous les stress de la baleine pour pouvoir la protéger. Même si on ne va pas être capable de réduire l'intensité du soleil, c'est important de savoir qu'elle qu peut être sensible au soleil. Sur, parce que si elle est sensible au soleil, mais qu'en plus elle est affectée par la pollution et qu'en plus il y a le bruit des bateaux qui la dérange, ben peut-être qu'on pourra réduire ces deux autres stress. Mais il faut, savoir, il faut connaître tous les stress auxquels est exposée la baleine pour pouvoir la
4: protéger. Et alors comment tu vois l'avenir de ces recherches-là
3: donc euh, il y a quelqu'un qui a continué mes recherches moi j'ai fini mon, mon, mon doctorat en 2012 et euh, cette étudiante euh, Blanca Morales Guerrero qui a un nom très espagnol <rire> qui a fait ses recherches au Mexique euh, avec Karina Sevedo White Whitehouse elle a en fait un peu confirmé tout ce que j'avais fait à d'autres niveaux donc par exemple elle, 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 a, elle a aussi conclu que la baleine bleue bronzée mais en regardant des photographies Okay. Donc, elle a développé une technique qui te permettait de comparer des photos de la baleine bleue dans le temps. Et euh, ça a confirmé ce que moi, je voyais au niveau de la cellule. Donc, elle l'a vu au niveau macroscopique, là, au niveau wow. de l'individu
4: en entier. Ok. Alors, le temps file. Malheureusement, on arrive à notre dernière question. Laura, d'après toi, est-ce que c'est l'œuf ou la poule ah, euh, mince, j'ai pas <rire> réfléchi c'est la baleine <rire> très bien. Eh bien, merci beaucoup en tout cas pour euh, cette entrevue passionnante qui nous donnera envie évidemment de protéger encore ces mammifères marins, merci beaucoup et on part en musique, <musique>
0: He told me about his mother and all that she'd been through. What could I do?
4: entendez « I love you » de « Side the Worlds. donc sur les baleines, vous l'aurez compris grâce à mon bel accent anglais. Et on continue tout de suite avec notre première chronique des sorties à saveur scientifique. Comme je le disais, on vous suggère deux événements ce soir et on commence par « Peinte de science » avec Alexandra Gelé et Marie-Pierre Dinel. Donc, de quoi s'agit-il pour commencer tout simplement comme événement
7: Donc, une peinte de science est un festival de vulgarisation scientifique. Donc, ça se passe euh, à travers le monde. On est 24 pays euh, à participer à l'événement. C'est les mêmes trois jours. Donc, on est des centaines de milliers de personnes euh, dans les bars en même temps. <rire> Étant donné que l'événement se passe dans les bars, donc on a les scientifiques qui viennent rencontrer le public euh, pour pouvoir leur transmettre euh, les informations par rapport à leurs recherches euh, qu'ils font. Euh, donc euh, mm -hmm. ça se passe d'un océan à l'autre, donc on est autant à Victoria en Colombie-Britannique qu'à Saint-Jean Saint qui est euh, en, à Terre-Neuve. Mm -hmm. Et donc, ça se passe du 20 au 22 mai prochain. Donc, à cette heure-ci, euh, Alexandra et moi, on va être dans un bar la <rire> semaine prochaine. <rire> Puisque ça bien. commence à
4: 7 heures et ça finit euh, vers 10 heures. Donc, d'où le nom « Peinte de science » euh, parce que ça mmh. se passe dans des bars. Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu l'historique de ce festival arrosé, disons-le?
8: <rire> euh, dans le fond, ça a commencé en 2013 euh, au Royaume-Uni. Donc, c'était deux étudiants au doctorat qui travaillaient sur la sclérose en plaques et d'autres maladies euh, liées au cerveau dans le fond. Puis ils ont invité des gens qui avaient cette maladie là à visiter leur labo. Puis ils se sont rendus compte que les gens pouvaient vraiment voir et comprendre qu'est-ce qui se passait et qu'est-ce que les gens étudiaient pour pouvoir essayer de les aider. Puis ils se sont dit franchement, les gens viennent que notre labo, dans un bar ils iraient c'est sûr. Là. <rire> fait, euh, là, donc quelques mois après, ils organisaient ça euh, dans un bar avec les premiers talks euh, donc à Londres au mini. Puis depuis, ça a explosé dans le monde entier. Oui, c'est ça qui est fou, c'est que là, en quelques années, même
4: au Québec, là, c'est dingue le nombre de villes. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu la, le nombre de villes participantes, par exemple, au Québec présentement donc, au Canada, on est à 24 villes et au Québec,
7: on a 17. Oui, on est à 7 villes au Québec, wow. dont euh, 2 en Gaspésie. Donc, on a Gaspé et Carleton qui se sont ajoutés euh, cette année à, à la programmation québécoise. Et là, c'est une pinte de lait
8: de science. quest que c'est, j'ai <rire> des petits-enfants.
4: C'est important de préciser. Et je pense qu'il y a des thèmes, c'est quand même, il y a des règles. Hein, j'ai l'impression, les thèmes sont assez stricts chaque année. Euh, à quoi ressemble la programmation
8: dans le fond, les thèmes sont strictement en même temps très ouverts. Ah ok, autant pour euh, moi. On, on essaie de donner des, des axes d'idées, et puis on d'organiser un petit peu nos équipes, mais euh, franchement, toutes les années, je découvre même des sujets de sciences que je connaissais même pas. <rire> Donc c'est strict pour essayer qu'on s'organise, euh, mais après, sincèrement, on couvre tous les domaines, et cette année, on a même aussi des sciences humaines qui sont ajoutées euh, à Montréal. Dans, dans les autres villes du Québec, je ne pense pas pour l'instant, euh, mais on couvre vraiment toutes les sciences. Et... Euh, les grands sujets, c'est quand même toujours un petit peu les mêmes, au sens que euh, l'astronomie, ça marche toujours très très bien, <rire> euh, les neurosciences aussi. Euh, en ce moment, on a un gros sujet vraiment très tendance au Québec, c'est l'intelligence artificielle. Oui, c'est sûr. Ah, même en jusqu'au fond de la Gaspésie, ils ont réussi à avoir des, euh, <rire> des speakers, qui, des présentations qui sont en rapport avec euh, du monde qui travaille à micro, euh, Ubisoft. OK. Donc on est vraiment excité par ça. Euh, aussi les voitures électriques okay. ça marche toujours très bien c'est <rire> vraiment les sujets d'actualité donc on essaie quand même de s'adapter aussi un petit peu euh, à ce qui peut intéresser le public parce que bon il y a des sciences euh, plus fondamentales qui sont tr souvent plus difficiles à expliquer mais on a des très bonnes présentations sur la, la physique quantique qui même moi qui fais un, un bag-lad dedans euh, <rire> et finalement la tentation était aussi super donc on a quand même des sujets qui touchent euh, le public et en même temps des trucs un peu plus fondamentaux qui font un peu peur mais qui valent la peine et alors euh, clairement si on veut participer donc
4: je comprends que c'est dans des bars euh, j'imagine qu'on retrouve votre programmation assez aisément sur euh, votre site internet donc euh, euh alors ça va être en anglais je pense le site est en anglais donc euh, si tu, vous nous donnez l'adresse euh, du site comme ça j'éviterai d'y mettre mon accent
8: <rire> c'est pintopscience.ca okay. une tente de sciences, mais en anglais Tout à mais fait. après le site est en, est en français pour le présentations qui sont en français, tout est en français.
4: Et alors concrètement, je vais dans un bar, je connais la programmation, on va y avoir concrètement la soirée, il se passe comment? Il y a deux trois présentations?
7: Oui, donc avant il faut acheter nos billets, les billets sont gratuits et sont, sur, sont disponibles sur le site qu'on vient de lever, donc pineofscience.ca euh, vous allez le retrouver pour les différentes villes et pour les différents thèmes qu'on a dit tantôt, donc que ce soit au temps social, climatique, euh, les nouvelles technologies. Euh, donc, on prend notre billet d'avance, même si c'est gratuit, puisqu'il y a un nombre de places limitées. Ensuite, on se rend au bord. Euh, là, on, on, on commence la soirée avec une petite pinte pour <rire> se préparer. <rire> Ensuite, on a deux présentateurs ou présentatrices qui vont euh, animer la soirée. Et entre les deux, on a souvent un, un petit quiz euh, donc, de connaissances scientifiques, euh, des jeux pour
4: euh, devenir les On images. peut gagner par exemple, j'imagine. Oui, on peut euh, gagner
7: par exemple, les Baise et qui sont <rire> également en vente à 2$ <rire> lors de l'événement. <rire>
4: Parfait, voilà, ça c'est dit. <rire> et ben, merci beaucoup en tout cas, les filles, d'être euh, venues nous présenter euh, Peintre de Science. Est-ce qu'il y a un dernier message à faire passer Est-ce que tout est dit
8: si vous êtes venu l'année dernière, revenez, il y a toujours des nouveaux sujets. Il y a toujours bien. plus de bière. <rire> et on
7: a deux fois plus de villes cette année. Donc, euh, parmi quasiment toutes les provinces canadiennes, vous êtes capable de trouver une ville et un événement.
4: Waouh! Eh ben merci beaucoup, les filles. Donc, je le rappelle, Alexandra Gelé et euh, Marie-Pierre Dinel, merci d'être venus à la poule ce soir. Merci, merci à toi, Karine. Karine. Bonjour à l'écoute de l'œuf ou la poule et on entendait Ariane Moffat, soleil, chaleur. Cherchez le lien tout de suite avec notre entrevue. <rire> alors, c'est l'heure de la chronique sur le festival. On s'entretient pour cela avec Mel Goyer. Bonsoir, Mel. Allô, Karine. Est-ce que tu vas bien? Oui, très excitée d'être ici. Merci de m'inviter. Avec plaisir. Donc, tu es la productrice du festival de la vulve à Montréal et la fondatrice du blog Vagin Connaisseur. C'est d'abord comme ça qu'on te connaît finalement. Et alors, cette année, c'est la deuxième édition euh, du festival euh, oui. Avant qu'on lance un petit concours Je préviens tout de suite nos auditeurs et nos auditrices J'en m'en vais d'abord avec la première question J'imagine que la première édition a été un succès Si tu réitères
9: oui, vraiment, euh, au-delà de mes expériences, en fait. Euh, J'ai une belle réponse de la part du public. Il y avait 2000 personnes présentes durant wow. le week-end, euh, majoritairement des sexologues, autant des mamans, des enfants, des hommes, toutes sortes de personnes. C'était vraiment le fun. Ouais. Super. Et
4: alors, en vue de cette deuxième édition, tu viens de nous proposer de faire tirer euh, deux, per... non, deux billets. Pardon. Euh, deux billets, donc, pour les auditeurs et auditrices qui nous appellent. Tout le monde est prêt en régie. Vous pouvez nous appeler au 514 987 3000 et ça sera le poste 1610. Donc c'est le numéro de Lucam 514 987 3000 poste 1610. On vous attend en direct pour faire piger deux billets d'entrée pour le festival. Et alors pourquoi avoir créé un tel festival Ben en fait,
9: je me suis rendu compte euh en créant le vagin connaisseur qui avait vraiment beaucoup de tabous autour de la vulve. On parle tout le temps de vagin, mais euh, pas assez de vulve. Puis, ce qu'on parle, la vulve, c'est souvent c'est domestiqué, c'est objectivé, c'est infantilisé. Fait que je trouvais ça important de la valoriser, le temps d'un week-end, d'honorer notre porte d'entrée dans le monde, euh, <rire> puis de, 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 de faire en sorte que bien, on, on l'accepte, puis on parle surtout de la diversité, donc d'offrir une alternative à tout ce qui est standardisé, le là, pornographique, là, d'offrir... Euh, une autre vitrine.
4: Oui, c'est le cas de le dire. Pas ouais. toujours la même image qu'on nous sert depuis qu'on est petite finalement, oui. puis on se trouve poignée avec la nôtre, bien, <rire> bien pas la même que celle qu'on voyait jusqu'à maintenant. <rire> <Et> euh, <rire> alors est-ce que c'est une première mondiale, ce festival ben, Le festival, en soi, oui. Wow. Il existe
9: déjà d'autres sortes de festivals, le Yoni Fest, le Festival du féminin sacré, mais quelque chose aussi direct que le festival, puis d'aussi varié, je dirais, dans la programmation, autant qu'on a des spectacles, des ateliers, des conférences, des activités sur place, des organismes, des exposants, des dj ça, je te dirais que c'est le concept, c'est une première…
4: Euh, wow. ouais. Ouais, – Félicitations, Merci. surtout quand on sait euh, que ça rejoint du public comme ça, là, t'as vraiment Merci. eu du flair. Euh. Et alors, la programmation, tu viens de le dire, il y en a pour tous les goûts, et ça aussi, ouais. c'est vraiment intéressant. Et nous, bien sûr, à la Foulapoule, on va s'axer sur le côté euh, scientifique. Donc, en termes scientifiques, à quoi ressemble la programmation du festival Mais je suis contente parce que cette année,
9: euh, on a des euh, plus d'organismes que l'année passée, dont euh, Andro Andrométriose Québec, qui connaît très, très bien son sujet, le Centre de santé des femmes de Montréal. On a aussi un médecin qui travaille à la clinique 1851, mais qui est conférencier partout dans le monde, Marc Steben. Fait que lui, il focalise vraiment sur tout ce qui touche aux douleurs liées à la vulve. On a des physiothérapeutes, des sexologues, on a vraiment des infirmières, une belle programmation de gens professionnels cette année. C'est super intéressant.
4: Ouais, vraiment, parce que typiquement, c'est des réponses euh, qu'on n'a souvent pas, ou c'est des questions qu'on ne se pas poser Si on n'a pas la chance d'aller voir, ne serait-ce qu'un gynéco, notre médecin de famille, on n'est pas toujours à l'aise, quand bien même on aurait déjà un médecin de famille. Mais donc, euh, vraiment, je pense que tu réponds clairement à des questions qu'on se pose toutes, là, On n'en
9: parle, parle pas clairement pas assez des sujets comme le, les menstruations, la contraception, l'avortement, l'accouchement, euh, tout ce qui touche à la masturbation, le plaisir sexuel, l'égalité des
4: jouissances. Ah, je crois qu'on a un appel oh, pour, pour, en pour. studio. <rire> euh, alors, attendez, ça sonne finalement. Oh, la personne a raccroché, la personne est timide. Bon, on s'en <rire> va. Et donc, en termes d'informations pratiques, où se tient et quand se tient ce festival? Ça ça passe le 8 et le 9 juin entre 10h et 22h au centre
9: euh, de loisirs communautaire La Jeunesse à moins de 5 minutes du métro Jean-Talon au 73-78 rue La Jeunesse. Puis euh, ben c'est ça, il y a plein de choses à voir, il y a le vulva-boot à essayer pour les, plus, les personnes les plus courageuses de ce <rire> monde pour se faire <rire> photographier ou mouler la vulve. Puis euh, en rentrant, on va voir le plus gros clitoris, je pense, de l'histoire du Québec, J'ose oh. pas dire Canada, je sais pas, mais si ça se trouve, <rire> oui. Il va mesurer 18 pieds de haut. Fait que vraiment pour faire, promouvoir cette forme réelle de, du seul organe. Euh, je m'en dis du seul orgasme, hein, Du seul organe euh, <rire> dédié juste au plaisir, tu sais.
4: Wow. Ouais. Et alors, tu l'as dit rapidement, mais on peut se faire mouler la vulve, en effet. Là, on va au-delà d'une simple photo. <rire> ouais. On peut carrément faire un moulage. Cette année, oui, il y a la parité dans le vulvabo. Donc, il y a Geneviève Santère
9: qui fait des moulages vulvaires et Jeff O'Kane qui prend des photos. L'année passée, il y a 56 femmes qui ont pris des photos, sont sur le site web wow. du Vagin Connaisseur. C'est juste fantastique. C'est un outil pédagogique, justement, parce qu'il y a de plus en plus de jeunes femmes qui veulent des labioplasties. Là, on offre la diversité et même moi, j'ai été flabbergastée des résultats à quel point qu'on est toutes différentes. Ben oui,
4: c'est ouais.
9: fantastique.
4: Waouh! Et euh, est-ce que tu nous conseillerais, toi, peut-être à titre plus personnel, une ou deux activités à ne pas manquer? J'imagine que tu ne peux pas bien faire de la pub pour une plus qu'une autre, mais
9: est-ce que tu as <rire> un coup de cœur? Ou... J'ai vraiment, j'adore la programmation cette année. J'ai deux coups de cœur, vraiment. C'est euh, des conférences. Il euh, y a Karine Cyr, la fondatrice de des Fleurs, ma chère, qui aborde euh, mm. le sujet chaud des, du cannabis et oh. la santé sexuelle des femmes. Super! <coughs> Donc, c'est un sujet vraiment euh, un must d'actualité. Et pour moi, mon coup de cœur, c'est la clinique Morgan Taylor, qui est experte dans tout ce qui est interruption volontaire de grossesse, qui va être là pour répondre aux questions des femmes. Parce que même en 2019, ce n'est pas quelque chose d'acquis, même au Québec. Donc, je trouve ça important qu'on en parle.
4: Wow, bah merci beaucoup, Mel, d'avoir accepté l'invitation, même si parfois le mot scientifique peut faire peur. C'est intéressant de voir qu'on on trouve de la science partout, finalement, ouais. et sans que ça fasse peur. C'est vraiment là pour répondre à des questions avant tout. Euh, donc, super, tu nous as tout rappelé. Je crains qu'on n'ait donc pas d'auditeur auditrice qui aient osé nous appeler. Est-ce que tu serais d'accord pour qu'on lance le concours sur Facebook Totalement. Super, bon, ben bah merci beaucoup. Et là encore, le plus simple pour retrouver la programmation du festival c'est tout simplement le site internet. Ouais festival.com super et eh ben merci beaucoup encore <rire> une fois d'avoir accepté l'invitation merci. merci bonne soirée Et c'est l'heure des remerciements, je remercie bien sûr notre invitée Laura Martinez pour cette entrevue sur les coups de soleil de baleine je remercie nos chroniqueuses Nadia Lafrenière et Stéphanie Chang pour la chronique mathématique, Lou Sauvageon à la technique ce soir, merci beaucoup, Anaïs Garançon pour l'illustration et bien sûr nos invités des chroniques événements, Alexandra Gelé et Marie-Pierre Dinel pour peinte de science et Mel Goyer pour le Festivulve merci beaucoup mesdames, encore une soirée 100% féminin merci aussi à Nadia et Stéphanie pour la sélection musicale c'était l'œuf ou la poule aujourd'hui les coups de soleil de baleine émission que vous pouvez réécouter en balado-diffusion dans la semaine sur choc.ca retrouvez-nous également sur la page Facebook et Twitter de l'émission l'œuf ou la poule Qui était le
2: premier ou la poule
0: c'est la poule. Il oui. y a bien fait qu'elle sorte de quelque oui. part, la poule. Parce que la poule, elle
2: prend des oeufs. Mais pourquoi c'est la Elle poule. est bien née quelque part, d'un Alors c'est quoi C'est l'œuf ou la poule L'œuf ou la poule.